0: Die Korrespondenten.
1: leben in London.
2: Genau, indisch essen gehen kann ja jeder. Ja. <lacht> Aber Insektenessen macht dann vielleicht doch nicht jeder.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Korrespondenten in London. Heute mit Valerie Krall. Hallo. Und Sven Lohmann. Hallo. Mein Name ist Christoph Prössel. London ist eine 10-Millionen-Stadt. Hier leben Menschen aus unzählig vielen Ländern. Und wer schon mal durch die Stadt spaziert ist, wird festgestellt haben, dass es neben dem klassischen Pub-Essen ein breites Angebot gibt: Indisch, Chinesisch, Thai. Das sind dann noch die spießigeren Angebote. Und jetzt kommt noch eine neue Dimension dazu. Ausgefallene Küche, die eigentlich nicht so recht einer Nation zugeordnet werden kann, trotzdem die Vielfalt erhöht. Grillen. Wir reden nicht von Würstchen über Holzkohle, sondern Insekten im Burger. Valerie hat den Selbstversuch
2: gemacht oh ja. und später
0: mehr dazu. Wir müssen reden über die politische Kultur in Großbritannien, mal wieder. Wir wollen uns eine Debatte anschauen, ein Schlaglicht auf die politische Kultur. Es geht oft hoch her im britischen Unterhaus, so auch am 21. Februar. Und was wir da gesehen haben, hat uns verwundert und vielleicht ist sogar das bessere Wort an dieser Stelle verstört. An dieser Debatte lässt sich möglicherweise einiges ablesen über die Gründe von Politikverdrossenheit, Enttäuschung aus Sicht vieler WählerInnen. Es sollte abgestimmt werden über eine Entschließung zu einem Waffenstillstand in Gaza. Und drei Fraktionen, die Tories, Labour und die schottische SNP, zerlegten sich. Komplett über ihre jeweils vorgebrachten Anträge und vor allem das Verfahren der Abstimmung. Es wurde laut Abgeordnete verließen, schimpfend den Saal. Valerie, wie hast du die Sitzung
2: wahrgenommen? Das war schon heftig. Und hatten wir so länger nicht gesehen. Also man ist hier ja einiges gewöhnt in Großbritannien. Die Politik und die Debatten sind regelmäßig ja viel ausgefallener, viel lauter und emotionaler, als man das aus Deutschland kennt. Und manchmal ist man ein bisschen genervt davon, manchmal macht das aber irgendwie auch Spaß. Also es ist auf jeden Fall Leidenschaft dabei. Aber letzten Mittwoch war das dann schon... Absurd in Teilen. Also da, da gehen Politiker dann wütend bzw. beleidigt raus, sagen, nee, dann stimme ich halt nicht mehr ab. Nachher wird dann auch gar nicht richtig abgestimmt, sondern irgendwie nur halb mündlich, damit irgendwie noch was durchkommt. Und ich glaube, das hat hier schon für einigen Schock gesorgt. Und die Leute haben gesagt, das haben sie eigentlich zuletzt in den guten alten Brexit-Tagen so erlebt und seitdem nicht mehr. Also schon eine ganz schön harte Nummer, die gar nicht so richtig vorher absehbar war, denke ich.
0: Ich habe mal gelesen, das Unterhaus wurde so konzipiert seinerzeit, dass die Abgeordneten mindestens eine Schwertlänge Platz zwischen sich haben. Das war so ein Moment, wo man dachte, der okay. Der wurde gebraucht, der Abstand eigentlich. Dann. Der Abstand wurde gebraucht. Eigentlich sollte an diesem Tag ja ein Signal ausgehen ähm, in die Region äh, Israel, nach Gaza, äh, den Waffenstillstand zu fordern und ja ein außenpolitisches Signal zu senden. Das ist ja eigentlich komplett in die Hose gegangen. Das oder? ist
1: komplett in die Hose gegangen und ähm, davon ist auch überhaupt nichts mehr übrig geblieben. Über Tage wurde dann ja nur noch über den äh, Sprecher des Parlaments diskutiert, der offenbar einen Fehler gemacht hat, sich nämlich nicht an diese traditionellen Regeln des Parlaments gehalten hat, wie er diese Abstimmung hätte organisieren sollen Und deswegen ist dieser Streit entstanden und dann ging es wieder über Tage Rücktrittsforderungen an den Sprecher. Es wurden wieder diese typischen Machtspiele gespielt und es ging nicht mehr um ein politisches Signal, sondern einfach wieder nur um eine Person. Und das erleben wir ja hier in Großbritannien relativ häufig, dass es immer wieder um Personen geht, um Machtspiele und weniger um diese politischen Inhalte. Und eigentlich hätte es ja vielleicht von diesem Parlament mal auch ein Signal, eine britische Stimme gebraucht, wie man sich zum Konflikt in Gaza verhält. Und der ist komplett verpufft, weil es wieder äh, nur darum ging, wie man sich selbst organisiert, wie man quasi das Verfahren im Parlament macht und weniger um die große Sache. Das passiert mir eigentlich relativ selten, aber... Ähm
0: an dem Tag danach habe ich zwei, drei Nachrichten bekommen von englischen Freunden, die mir schrieben, Christoph, das, was da gestern passiert ist, das ist hochnotpeinlich. Berichtet die eigentlich darüber? Ich wollte dir nur sagen, dass das nicht mein Parlament ist, was total ungewöhnlich ist. Normalerweise kann man bei vielen noch den Humor und den nötigen Abstand zur Politik wahrnehmen. Aber an der Stelle hatte ich den Eindruck, waren wirklich viele getroffen. Ist das
2: ja, ja, total. Also genau deswegen meinte ich vorhin auch, das war dann schon irgendwie ein bisschen absurd und bizarr, weil es eben auch um ein so ernstes Thema geht, über das hier viele Leute, wie überall ja auch in Deutschland, eben auch privat diskutieren, also was irgendwie ein extrem wichtiges Thema ist, obwohl es nicht primär hier spielt. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass Leuten das wirklich unangenehm war. Also dass die meinten, so, wegen, während dieser ganzen Brexit-Dramen, ja, da war das irgendwie so. Aber dass das jetzt wieder so ausgeartet ist und noch dazu dann eben komplett das Thema überschattet hat, das fanden die Leute dann wirklich nicht so witzig.
1: Hätte man um eine vernünftige Haltung Gerungen, hätte man über die richtige Botschaft gerungen, hätte man eine inhaltliche Auseinandersetzung gehabt, dann wäre das ja glaube ich auch für jeden in Ordnung gewesen, auch wenn das natürlich eine hochemotionale äh, Debatte ist. Aber am Ende ging es ja eben nicht um die Debatte an sich, sondern wieder nur um ein Verfahren, um eine alte Tradition in diesem Parlament, so wie man quasi selbst Politik sieht und äh, wie man Politik gerne im Parlament organisieren möchte, nämlich nach relativ vielen auch sehr traditionellen und alten Regeln. Und ähm, ich glaube auch, dass die britische Bevölkerung so nett das Schauspiel ja manchmal auch ist, aber zunehmend auch davon genervt ist.
2: Also ich habe keine einzige Überschrift am nächsten Tag gesehen, in der irgendwelche Argumente gefallen sind. Also was wurde denn jetzt eigentlich diskutiert? Welche Meinung hat denn jetzt wer? Das ist total untergegangen.
0: Ja. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat nach dieser Debatte eine Befragung durchgeführt und die fand ich relativ interessant. Dabei ging es darum, wie detailliert die Menschen diese Ereignisse überhaupt noch verfolgen, also im Parlament. Ja? Und da sagten 9 sie würden die Ereignisse sehr genau verfolgen, 22 Prozent sagen ziemlich genau, aber 26 Prozent sagten, nee, so ganz genau verfolgten sie das gar nicht mehr. Und 25 wissen, worum es ungefähr geht, aber verfolgten das schon gar nicht mehr. Und 18 wussten weder, um was es geht, noch verfolgten sie das, was da vorgefallen ist. Zeigt das... So ein bisschen eine Politikverdrossenheit, Valerie, wie schätzt du das ein?
2: Also ich muss sagen, von den fast ein Drittel der Leute, die sich doch einigermaßen genau damit befassen oder befasst haben mit dieser Debatte, war ich ganz positiv eigentlich überrascht. Vielleicht liegt das eben auch daran, dass das Thema gerade so enorm im Vordergrund steht und, und viele Leute da auch sehr emotional sind. Aber natürlich ist es die große Mehrheit, die ja. sagt, sehe ich vielleicht mal einen Social Media Post oder gehe an einem Zeitungsstand vorbei und denke, oh Gott, was ist da denn schon wieder los? Ja. Und genau diese Reaktion ist eigentlich das Problem. Also dieses Augenrollen, ähm, was ist da jetzt wieder für ein Drama? Ich weiß eigentlich gar nicht genau, worum es geht. Selbst wenn man sich dann einen Artikel durchliest, versteht man es ja nicht. Ja. Also dieses Gezetere und Gerangel im Parlament und diese Idee, ich darf aber nur eine zweite Wahl zulassen, aber eigentlich von der falschen Partei und also... Ich musste selbst mir mehrere Artikel durchlesen, ja. um das nochmal wirklich zu verstehen. Für unsere Gespräche ist das auch gar nicht so essentiell. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es viel zu innerparteipolitisch ist und natürlich dann an den Leuten vorbeigeht. Denn die merken ja, es geht hier gar nicht um uns, es geht gar nicht um irgendwas, das uns eigentlich betrifft, sondern mhm. nur darum, wie sich die Parteien für sich und für die Medien am besten darstellen und am besten dabei wegkommen.
1: Und die Zahlen sagen ja auch nur, dass die Leute das verfolgen. Ja. Es heißt ja nicht, dass sie das auch gut finden, ja. wie die Debatte geführt ja. wird, sondern nur, dass sie sie wahrnehmen. Ja, Vielleicht steigen wir so ein ganz klein bisschen ein in das, was da eigentlich passiert
0: ist. Ich versuche das mal in wenigen Sätzen darzustellen, weil es, wie du schon angedeutet hast, Valerie, ziemlich kompliziert ist. Es ging also äh, an diesem Tag darum, eine Resolution einzubringen für einen ähm, Waffenstillstand und eigentlich traditionell ist es der Tag der Opposition und zwar der SNP. Das heißt, es wäre ihr Recht gewesen, dass ihre dass ihr Text zur Abstimmung kommt. Weil aber Labour in diesem Text schon ahnen konnte, es würde einen, eine, einen Riss der Partei nur weiter aufreißen, hat man einen zweiten Antrag, einen Labour-Antrag eingereicht. Und Lindsay Hoyle, der Speaker im Unterhaus, hat dann versucht, die Möglichkeit zu eröffnen, über alle drei, also Regierung, S&P und Labour-Anträge abzustimmen, um den Abgeordneten die Möglichkeit zu geben, ihre Position auch wirklich wiederzufinden. Das war ein Affront für die SNP und sein Argument war aber, das ist ein so heikles Thema, dass auch in den Wahlkreisen viele Abgeordnete sich rechtfertigen müssen und aus diesem Grund soll es diese Bandbreite an Abstimmungsmöglichkeiten geben. Und das hat die SNP eben als so großen Affront wahrgenommen, dass sich Stephen Flynn, der Fraktionsvorsitzende, sehr aufgeregt hat. Wir hören mal rein.
1: How do we bring him to this house now to explain to the Scottish National Party why our views and our votes in this house are irrelevant to him?
0: Ja, also da wird er <lacht> relativ laut und sagt, wie kann ich es meinen WählerInnen erklären, dass die Abstimmung hier irrelevant ist? Also das, was die SNP an Arbeit geleistet hat, irrelevant ist.
1: Da kommt wieder natürlich auch etwas durch, nämlich dass die Schotten und die schottische Nationalpartei sich ja immer gegängelt fühlt von London und von Westminster und nicht ernst genommen wird. Und äh, natürlich hatten sie an dem Tag einmal ihre Chance, mit ihrem Vorschlag nach vorne zu kommen und quasi ihre Sicht der Dinge einmal darzustellen, dass sie einmal ernst genommen werden, dass über ihren Vorschlag abgestimmt wird. Diese Chance ist ihnen genommen worden. Deswegen kann man, glaube ich, auch diese Emotionalität an der Stelle verstehen. Und das Zweite ist natürlich, dass, wie du schon gesagt hast, es war eigentlich die Tradition oder ist die Tradition, dass an diesem Tag die SNP quasi einmal ihren Tag hat. Und das wurde genommen, diese Tradition wurde gebrochen. Also da sind am Ende zwei Dinge zusammengekommen. Einmal diese Emotionalität von schottischer Seite und auf der anderen Seite dann ein Bruch mit dieser Tradition, du hast es eben auch erwähnt, möglicherweise hat da auch äh, eine Rolle gespielt, weil die Labour-Partei in dieser Frage ja innerlich zerrissen ist und man wollte sozusagen diese innere Zerrissenheit, die wollte man nicht weiter befördern, man hat also möglicherweise Rücksicht auf den Oppositionsführer, den Chef von Labour, Keir Starmer, genommen. Und wieder kommen wir zu dem Punkt, es geht also gar nicht um die Sache. Mhm. Es geht wieder darum, die Parteipolitik in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Da kann man auch die SNP nicht rausnehmen bei aller Emotionalität und vielleicht auch dem Verständnis. Es geht wieder um die Labour-Partei. Ja. Und natürlich wollten die Tories dann auch nochmal irgendwie zeigen, welche Haltung sie da eigentlich haben. Und wenn man sich das mal ganz nüchtern anguckt, so weit sind die ja gar nicht voneinander entfernt. Also nee. es gab die Chance, ja. eine vernünftige Resolution abzustimmen. Ja. Und zu einer vernünftigen Resolution zu kommen, aber die Chance haben sie sich alle miteinander genommen. Also es ist ja auch so ein bisschen deutlich geworden, S&P hat sich eigentlich als Opfer dargestellt, aber ja, war, ja, war vielleicht eigentlich auch gar
2: nicht das Opfer. <lacht> ja, genau. Also das finde ich ist eben auch sehr wichtig dazu zu sagen, dass die S&P natürlich ganz genau wusste, dass es diese Zerrissenheit, wenn wie du sagst, in der Labour-Partei gibt, wo nämlich einige Mitglieder finden, die Labour-Party ist nicht stark genug wie sie die Todeszahlen in Palästina zum Beispiel verurteilt und hat ganz gezielt das an diesem Tag angesetzt, ganz gezielt einen Text abgegeben, der recht stark war, wo sie wussten, Labour als Partei kann dem nicht zustimmen. Aber sie wussten eben auch, dass viele oder eine gewisse Anzahl an Leuten in der Labour-Partei dafür stimmen würden, wenn es als Alternative eben nur einen Vorschlag der Regierung gibt, die ja deutlich seichter sozusagen dem Thema gegenüberstehen. Und das weiß Stephen Flynn natürlich ganz genau, wozu er das eigentlich angesetzt hat. Und deswegen ist es auch wieder meiner Meinung nach großes Theater, dann sich so extrem aufzuregen und sich als großes Opfer darzustellen.
0: Jetzt kann man ja mal einen Schritt zurückgehen und sagen ja Gott, so ist halt Politik. Ja, da wird halt der Knüppel zwischen die Füße geworfen, dem politischen Gegner. Wir haben ein Wahljahr 2024. Es geht längst nicht mehr um Sachpolitik. Jetzt geht es eigentlich darum, die Leute anzugreifen und die Schwächen
1: des politischen Gegners auszutesten. Gleichzeitig fragt man sich, wann regieren die eigentlich mal? Weil wenn man jetzt sich mal das große Bild anguckt, wir haben in alleine dieser Legislaturperiode schon drei Premierminister gehabt. Da ging es permanent um interne Machtspielchen. Wir haben regelmäßig die Diskussion, wer denn jetzt eigentlich wieder entlassen wird aus dem Kabinett. Wir haben alleine in den letzten Tagen eine Diskussion gehabt. Da äh, gab es einen Abgeordneten, der hat sich ähm, islamfeindlich geäußert, wurde dann entlassen. Dann war das Thema aber nicht damit erledigt, sondern dann ging es tagelang um die Debatte, ob das richtig oder falsch war. Wir haben ja hier in London gibt es so, kann man mal nachgucken, was ist eigentlich am Tag passiert. So, und da kann man jetzt mal einmal gucken, was war jetzt eigentlich so aktuell, was ist da passiert. Da sind die großen Schlagzeilen. Also, es gibt Ärger um die Wirtschaftsministerin. Die ehemalige Premierministerin Liz Truss, die möchte gerne einen Plan der Regierung entgleisen lassen. Premierminister Rishi Sunak möchte seinem Oppositionsführer an den Kragen. Die Labour-Partei hat auch interne Machtspielchen. Und dann kommt selbst dieser Newsletter zu dem Schluss, Lauter Theater und um die eigentlichen Sachthemen geht es hier gar nicht mehr. Und das ist nämlich, glaube ich, auch genau der Punkt. Ich meine, dieses Land ist ja in der Krise. Die Leute können ihre... Rechnung nicht mehr bezahlen. Wohnungen und Häuser sind wahnsinnig teuer. In den Schulen fehlen Lehrerinnen und Lehrern. Und wenn man über die Straßen fährt, dann denkt man, da ist eine Buckelpiste. Aber diese Themen, die kommen viel zu kurz. Es geht eigentlich immer nur um irgendwelche Personen und um irgendwelche Machtspiele und äh, Streitigkeiten.
0: Ja, also kurzer Einschub an der Stelle. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, die wichtigsten Themen für die WählerInnen. Das ist wirtschaftliche Entwicklung auf der Nummer 1, gefolgt von Inflation, Zuwanderung. Gesundheitsdienst, NHS und dann Wohnungsnot. Das sind mhm. eigentlich ist die Agenda, die du ja auch kurz abgebildet ja. hast. Aber, aber das lässt sich, wie gesagt, auch in Umfragen äh, sehr gut belegen.
2: Aber diese Themen sind eben alle sehr komplex mhm. und nicht einfach anzugehen mit irgendwie einer Entscheidung. Und auch wenn man jetzt noch nochmal auf, auf uns oder die britischen Medien die Seite blickt, für die sind diese Machtspielchen und so weiter natürlich viel einfacher abzubilden. Und generieren eben eine schnelle Headline, wo man draufklickt. Und ich glaube, das ist auch Teil des Problems, dass die Politik hier in Westminster, diese Bubble, zu der gehören auch die Medien. Und die sind sehr nah beieinander, also wirklich, das heißt sogar die Lobby, die äh, Journalisten, mhm. weil mhm. die immer in der Lobby in Westminster abhängen. Und manchmal hat man das Gefühl, die Politik wird für sich selbst und für die Medien gemacht und nicht so sehr für die Bevölkerung eigentlich und diese Idee Machtkampf der gegen die, wer wird der Nachfolger, wer muss gehen, das funktioniert super mit einer guten Überschrift, aber ein Thema, wie kriegen wir unseren Gesundheitsdienst wieder flott, den kann man halt nicht in einer guten Schlagzeile abbilden.
1: also man ich habe sogar den Eindruck, dass die Medien sich richtig suhlen in diesen Konflikten. Mhm. Also sie heben das ja immer regelrecht hervor. Und was ich auch immer wieder erstaunlich finde, dann hast du ähm, eine Gruppe von Abgeordneten, äh, die äh, aus der Tory-Partei kommen und äh, die haben mal eine andere Meinung und sind da vielleicht auch ein bisschen harscher in der Kritik. Und dann ist das gleich wieder der Premierminister ist in einer Krise, er hat irgendwie eine große Rebellion zu überstehen, mhm. Mhm. Äh, einer seiner schwierigsten Tage, wenn nicht sogar der schwierigste. Also wie oft ich schon gehört habe, dass Rishi Sunak den schwierigsten Tag seiner Amtszeit <lacht> hat. Ne? Also es geht immer um diesen Personenwettbewerb und viel weniger um die, um die Sachthemen und das ist mit Sicherheit auch, wie Valerie schon sagt, ein riesiges Problem, wie sich diese Bubble formiert und dieses Gefühl, was eigentlich draußen los ist und was die Menschen auch interessiert ja. und dass die nicht nur daran interessiert sind, wer jetzt irgendwie als nächstes entlassen wird, sondern dass sie auch daran interessiert wird, wer denn mit, mit einem guten Vorschlag kommt, der auch am Ende ihre Lebenssituation verbessert, das erlebt man hier viel, viel, viel deutlicher ähm, als jetzt beispielsweise auch in Deutschland.
0: Ja, also der Appell unsererseits Sachpolitik und Vorschläge und eher an den äh, politischen
1: Themen zu arbeiten. Weniger Politik als Fußballspiel begreifen. Ja, soll, ne? ja das <lacht> ist ausgedrückt. Wer gewinnt, wer verliert. Ne? Ja. Darum ja. geht es den ganzen ja. Tag hier. Ja.
0: Gut, damit kommen wir äh, zum bereits angekündigten Thema. Wir schlendern heute einmal durch die Hauptstadt, durch London. Ja, Sven, du ähm, hast das ja auch schon öfter getan und wir hatten letztes auch davon. Ähm, du hast sehr schön erzählt ja, wie viel Kulinarik eigentlich in London steckt,
1: oder? Ja, und das liegt, glaube ich, vor allem auch daran, wie viele Menschen hier leben aus unterschiedlichen Kulturen, also je nachdem, in welches Viertel man kommt, da hat man dann auch irgendwie diese ganze Vielfalt ähm, aus, aus den jeweiligen Regionen, wenn du jetzt so Communities hast, die jetzt vielleicht schwerpunktmäßig aus Indien kommen, da war ich letztens in einem Viertel und es ist halt einfach fantastisch, dann gehst du an diesen Supermärkten vorbei und dann sind die voll mit Gewürzen, die du eigentlich nicht kennst und dieser gesamte Geruch und du hast irgendwie das Gefühl, alles was du irgendwie für so ein richtig gutes indisches Gericht brauchst, das kriegst du mit den besten Zutaten irgendwie da. Und dann kannst du irgendwie, läufst ein paar Meter weiter, dann bist du wieder in einem anderen Viertel, wo irgendwie die Gemeinschaft vielleicht anders zusammengesetzt ist aus einem anderen Teil dieser Welt. Und da hast du dann auch wieder, gerade was das Kulinarische angeht, eine ganz, ganz große Vielfalt. Und das macht diese Stadt irgendwie auch aus und ist irgendwie ganz toll. Ja, und jetzt kommt zu dieser Vielfalt auch noch eine neue Dimension, neue
0: Food-Trends, neue... Tiere. <lacht> Sind Grillen eigentlich Tiere? <lacht> ja schon, oder? Insekten, Insekten würde ich sagen.
2: Ja. Genau, indisch essen gehen kann ja jeder, ja. <lacht> aber äh, Insektenessen macht dann vielleicht doch nicht jeder, beziehungsweise auch als wir hier über das Thema diskutiert haben, meinte Sven zumindest gleich, willst du das machen? <lacht> also den müssen wir noch überreden. Äh, Jambak heißt das Restaurant, also Lecker Käfer. Äh, der Name ist Programm, die verkaufen dort Gerichte, die Grillen enthalten, so nette kleine Hausgrillen. Äh, Im Ganzen kommen die da auch nicht an, so viel schon mal vorweg. Die sind, das sind dann sozusagen nur, nur Filet, die, nur, nur Filet also ganz es genau,
1: knuspert und knackt nicht im Mund. wenn äh, genau. ich Genau,
2: ähm, die die Schale ist dann schon ab. Was ich super interessant fand, die, das sind tatsächlich, die sind aus heimischer Produktion. Aha. Die kommen von einer Farm in Cambridgeshire. Okay. Das heißt, das gibt es zumindest schon mal. Es ist aber sonst absolut eine Neuheit, das sind zwei junge Männer, die das auf die Beine gestellt haben, die haben schon seit sechs Jahren oder so, experimentieren die mit Insekten und haben angefangen die ganzen Insekten zu verkaufen, das kam nicht so gut an und dann haben sie sich <lacht> überlegt, okay wie machen wir das den Briten schmackhaft. Mhm tun wir das doch in Gerichte, sodass man es nicht auf den ersten Blick erkennt. Mhm. Das heißt, es gibt da jetzt so eine Art Hack aus ja. Grillen oder die werden richtig pulverisiert, werden zu Streifen gemacht, in Burger-Patties und so weiter. Und auf der Karte stehen dann wirklich Gerichte, die man kennt. Also ein Burrata mit Gemüse und einer Grille in Erdnusssoße. Aha, mit dieser Twist mit der Grille. Ja. Und von einem Marktstand und einem Pop-Up-Store in London haben waren sie so erfolgreich. Also die Leute haben die Neugier, dass sie jetzt ein, letzte Woche ein Restaurant hier eröffnet haben. Und das habe ich mir dann mal angeschaut und, und durfte natürlich auch <lacht> probieren. Wenn man so eine Kamera auf sich gerichtet hat, ähm, dann ist man ja irgendwie mit vielen beschäftigt. Das heißt, ich habe es ganz gut hingekriegt mit der Überwindung. Es war dann wirklich gar nicht so schlimm und es sah sehr lecker aus. Schmeckt gut. Also ich kann es wirklich empfehlen. Es hat jetzt nicht so einen extrem starken Eigengeschmack, muss ja. man sagen. Also es ist dann in, in der Soße, man hat dann diesen Erdnussgeschmack, die herzhafte Soße. Es ist fest, aber mhm. jetzt nicht weich oder wabbelig oder sowas gar nicht mhm. und man würde, wenn es einem niemand sagen würde oder man nicht ganz genau hinguckt, würde man wahrscheinlich nie erraten, dass ja. es Insekten sind. Mhm. Insofern haben die das, glaube ich, schon sehr, sehr smart gemacht mit dem Konzept und ich bin mal gespannt, ähm, ob sich das dann auch ausweitet oder ob das eher so ein ja, eine einmalige Sache für die meisten bleibt. So, komm, lass uns das mal probieren.
0: Ist das denn ein Gewinn für die Küche oder für die Zunge in dem Fall? Also, weil man könnte ja auch argumentieren, ja gut, ich will weniger Fleisch essen. Dann ja. kann man ja Grillen oder Insekten äh, essen. Man kann ja aber auch sagen, ja, dann esse ich halt Tofu oder äh, vegetarische ja. andere Produkte.
2: Ganz genau. Aber das Hauptargument ist, dass ähm, Grillen oder andere Insekten auch eben sehr nahrhaft sind, deutlich mehr Protein haben als Rindfleisch zum Beispiel und gerade Protein ist ja immer was, was man, wenn man kein Fleisch konsumiert, irgendwie da Alternativen suchen muss, auch hoch im Kalzium und, und Eisen, also wirklich sehr gesund in dem Sinne und eben ein ganz wichtiges Argument, was auch viele, die dort ins Restaurant kamen, uns genannt haben, es ist deutlich besser für die Umwelt als jetzt Fleischkonsum, denn du brauchst natürlich viel mehr kleine Grillen als jetzt irgendwie ein Rind, aber im Vergleich zum Beispiel Rindfleisch ist Es glaube ich 15 mal weniger CO2, die mit der Produktion ausgestoßen werden und das ist ein Kernargument, warum viele, auch ja in anderen Ländern, man hört dieses Projekt ja immer wieder, Insekten sind die Zukunft, warum das sehr gepusht wird.
0: Und hattest du den Eindruck, dass die Leute, die dort sind, das auch gut fanden?
2: Total. Also wir haben eigentlich mit niemandem gesprochen, der es nicht mochte. Wir haben immer natürlich nach dem Probieren gefragt, mhm. sonst zählt es ja nicht. <lacht> äh, einige waren schon skeptisch. Äh, das hat man auch gesehen. Es war ganz nett, wenn der erste Teller kommt und dann erstmal gucken und wo ist es denn Komm, jetzt genau. noch ein Auge raus. Genau, guckt guck mich da noch <lacht> irgendwas Flüge. an. Aber ähm, die meisten Leute fanden es super lecker, meinten, dass das halt wirklich was ist, wo man wiederkommen könnte. Und es waren vor allen Dingen junge Leute. Also, vielleicht ist das auch noch was, woran die dann arbeiten oder wenn es dann weiter rumspricht. Aber es waren eher so die Leute, die eh in London auf der Suche sind nach wieder was Neuem ausprobieren. Wenn du sagst, dass du kannst hier so viel verschiedene Sachen kulinarisch machen, aber eben immer wieder diese Nervenkitzel, das habe ich noch nicht probiert. Die beiden, die das leiten, wollen aber hoch hinaus, also die sagen, es soll nicht bei diesem Restaurant bleiben, die möchten eigentlich, dass wir irgendwann alle Grillen im Supermarkt kaufen. Und da sind die auch schon sehr dahinter. Die sind in Gesprächen mit verschiedenen anderen Restaurants, auch Ketten, die wir hier alle ähm, schon mal gesehen haben, arbeiten an einzelnen Gerichten, die dann mal so als Aktion angeboten werden sollen und langfristig wollen sie eben, dass das wirklich statt Fleisch dann im Supermarktregal steht.
0: Wow, das klingt spannend. Ja, Würdest du es
2: probieren, Christoph? Ja, ich glaube schon. Sehr, ja, gut. Ja. Sehr gut.
0: Wobei ich es auch echt gern vegetarisch. Also. <lacht> du brauchst keinen Fleischersatz. Nee, ja. vielleicht nicht, aber ähm, ich würde es wirklich
1: dann auf den Geschmack ankommen lassen. Ja. Und wenn es ein Zugewinn ist, dann äh, ja. nehme ich den gern mit. Sven genau. überlegt noch. Ich überlege noch, ja. Aber ich bin schon näher dran äh, als noch vor einer Woche. <lacht> <lacht> gut, also vielleicht ist das ja was Interessantes
0: für... Euren für Ihren nächsten London-Besuch. Und damit verabschieden wir uns Valerie Krall.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Sven Lohmann. Tschüss. Mein Name ist Christoph Prössel. Bis bald. Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
1: Der Raub unserer Wälder ist eines der lukrativsten Geschäfte der organisierten Kriminalität obwohl der Wald unsere Lebensversicherung in der Klimakrise ist. Im Podcast Gestohlener Wald haben wir euch mit auf eine Recherchereise genommen. Zu windigen Händlern von illegalem Tropenholz, auf Messen voller Luxusjachten und zur Holzmafia in den rumänischen Karpaten. Das ist jetzt ein Jahr her. Was ist seitdem passiert? Haben unsere internationalen Recherchen irgendwas verändert? Antworten darauf hört ihr in der neuen Update-Folge von Gestohlener Wald.